0: Og velkommen inden for hos Radio 4 morgen, hvor vi øh, prøver at guide dig op, mens solen meget langsomt, må man sige, på den her tid af året, øh, rejser sig. Det er Black Friday.
1: De afspejler sig i nattehimlen, som stadigvæk hænger sådan en lille smule tungt hen over Danmark.
0: Ja, men i Lige om lidt er... så kommer solen, forhåbentlig. Lige om lidt kommer solen, og lige om lidt så kan du også høre, øh, at vi skal tale med Arne Skåle. Han er fiskeriminister i det færøske landstyre, og grund til, at vi skal er det, det, er, at færøerne har besluttet at forny fiskeriaftalen med Rusland. En aftale, som altså har skabt, øh, skabt hæftig debat, siden Rusland invaderede Ukraine i februar i år, den 24. helt præcis. Alligevel så har et bredt flertal altså besluttet at fortsætte samarbejdet med Rusland. Hvorfor egentlig, det spørger vi Arne Skåle om, om cirka en halv time.
1: Derudover så skal vi også omkring øh, konservative, som øh, siger, at en regering med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet måske er et øh, forsøg værd, og så skal det også handle om øh, jagt, fordi der er nemlig jagtsæson og en ny kampagne er skudt i gang, som skal advar, om. det øh, ikke advare, den skal sætte fokus på på sikkerheden øh, her under under jagtsæsonen. Du kan byde ind i øh, programmet også.
0: Jordan 24. Et nummer, du skal sende din besked til, hvis du har input eller erfaringer, som øh, du meget gerne vil dele. Vi vil meget gerne have, at du deler dem. Skriv også meget gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du skriver.
1: Klokken er 7 minutter over otte. Godmorgen til dig. Der stod op. I øjeblikket er flere kamuflerede mænd og kvinder øh, at finde i de danske skove. Den store jagtsæson er nemlig gået ind. Men når adrenalinen den pumper... Hunde, de halser og skuddene de brager, så kan meget gå galt. Derfor er Trygforsikring, Miljøstyrelsen og Danmarks Jægerforbund netop gået sammen for at lave en kampagne, der skal sætte fokus på sikkerhed under jagt. Særligt i november er mange jæger sammen et sted på jagt, og det kan skabe farlige situationer. I forrige weekend der blev 300 ramt af havl, og skadet så alvorligt, de alle tre omkom. Og i samme weekend der fik en øh, jæger en permanent skade på synsansen på det ene øje. Og hvordan øh, det her det opleves, det kender du til, Jim Frederiksen. Godmorgen. Godmorgen. Invalide pensionist fra munkebog. Øh, I går var det præcis fire år siden, du tog på en jagt, som endte med at gøre dig øh, til en pensionist. Hvad var det, der sket?
2: Jamen, det var jo en, øh, en dag, ligesom som alle andre, hvor man jo går på jagt. Det var en, en, en lørdag for, formiddag, den 24. november, som du lige har nævnt, øh, hvor vi var en 7 øh, kammerater, som mødtes øh, for at skulle drive et område af for, for lidt fasaner og, og lidt harre, hvis, hvis muligt. Øh, og alt var egentlig, som det plejede godt være, og, og så videre. Og vi mødes... Øh, ved det pågældende område og øh, får et rundstykke og en kop kaffe sammen ved bilerne og, og rent faktisk var det, var det mig selv som var jagtleder den pågældende dag og øh, jeg fortæller lidt om, hvordan jagten kommer til at foregå, hvilke områder vi, vi, skal, vi skal gå igennem, og, og omkring jaktsikkerhed og ikke nogen lave skud, og alt det der, og, og det, så snart vi snakker fuglevildt, så er det i hvert fald 45 grader, ikke Også sådan, at der ikke kommer til at ske nogen farlige situationer, så, så, så det var en helt ganske almindelig dag. Mm.
1: Og da det så gik galt, hvad var det, der, der skete der?
2: Jamen, øh, vi var, øh, altså, jeg ikke, vi var syv eller otte, det er så lige gyldig, men vi var i hvert fald fire personer, som, som gik i et drev med, med hver vores hund, som skulle, øh, som skulle øh, få de her fasaner op og flyve øh, til en skyttekæde, som stod længere ude i det her skovområde, vi gik i. Øh, og, og skytterne, altså os, der drev af med hundene, måtte, må, må, eller det må man normalt også gerne skyde, men, men, men man skal i hvert fald op i 45 grader, øh, således at der ikke kan ske nogen, øh, nogen anskyldninger skyldning nogen art. Øh. Og det startede fint. En af dem, jeg drev sammen med, han, han skyder til en fasan, der flyver op. Og, og den var skudt perfekt, og ikke nogen farlig situation i det. Og jeg stopper vores drev og siger, at vi skal lige have samlet den fasan op, inden vi går videre. Og, og, og mens vi så står og venter, så, jamen, så bliver det rent faktisk skudt. Der skete det, at, at vedkommende, som som skulle ind og hente den her fasad, han havde under hunden med. Han vælger sig selv at gå ind i noget, i noget krat øh, for at finde den. Men inden han gør det, altså, der skal man normalt knække sit havlgevær og tage patronerne ud, øh, og, og så kan man bevæge sig ind, i fald der sker et eller andet snubbeluløkke. Det gør han så ikke. Han, øh, han vælger at knække sit gevær og tage den brugte patron ud, han lige havde brugt til at skyde fasaden med, og så lægger han en ny patron i sig, han har to friske patroner i, i mm. geværet, og så lukker han det igen, og så afsikrer han, og så bevæger han sig ind i det område, hvor fasaden øh, så, så også ligger. Øh, han snubler så på vej ind og drejer rundt, og, og rammer jo så desværre meget hovedet.
1: Og det betyder, at øh, du mistede synet på det ene øje, og i dag der er du invalid pensionist på grund af den her ulykke, der skete, da du var på jagt, Jim Frederiksen. Som jæger skal du jo have et øh, gyldigt jagttegn, som altid skal tages med under jagt, og for at få øh, det, så skal man være fyldt 16, og enten være opført i Naturstyrelsens jagttegnsregister, eller bestå jagtprøven. Selve prøven den består af en øh, skriftlig og også en praktisk del, og øh, ved prøvens øh, praktiske del, der skal man blandt andet vise, at man kan behandle et skydevåben forsvarligt, både øh, når man ligesom bevæger sig rundt i øh, terrænet, og også når man øh, skyder. Med andre ord, så, så fylder sikkerhed jo en del under selve prøven til det at tage et jagttegn. Øhm, hvor meget talte I om sikkerhed, før I tog afsted på den her tur, du har beskrevet først?
2: Jamen, så, som man gør på de fleste jagter, altså man riser lige kort op omkring alt det her med sikkerhed, og ikke nogen øh, lave ved skud, og, og når man bevæger sig fra det ene område til det andet, så skal patronerne være ude af geværen og sådan noget. Det, det, det er helt normalt standard, egentlig typisk, når man går på jagt, at, at det her, det bliver nævnt. Der er desværre bare derude nogle mennesker, som jeg siger ikke, at de ikke skulle have haft men, men men som måske så i hvert fald trænger til at få det genopfrisket, fordi det, 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 altså når du tager jagttegn, det er det første, du lærer det, og, der, og det bliver tærpet og tærbet og tærbet, sikkerhed, 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 men ikke desto mindre er der jo stadigvæk nogen imellem, som, som, øh, som kommer dumt af sted og, og, og dybest set, øh, jeg forstår rent faktisk ikke lovgivningen, fordi øh, altså, hvis jeg kører ud i min bil, ud over ubetinget vigepligt, øh, og kører ind i siden på, på, et, på en anden bil, så skal jeg typisk op til en orienterende køreprøve, øh, for at få lov at beholde min kørekort. Øh, i, I den situation her, når de her jagtulykker sker, der sker ingenting. Vedkommende som skød mig, øh, han fik en bøde på 4.000 kroner, mm. og fik sit, øh, sit, øh, sit jagttegn, øh, eller de, det er ikke øh, taget fra ham. Øh, altså i, i de situationer, jeg forstår ganske enkelt ikke, at man ikke vælger at sige, det her det var ikke godt nok, mester. Vi tråler lige vi skal have dig op til en, til en orienterende jagtprøve. Og kan du bestå den, okay, så må du gerne gå på jagt igen. Kan du ikke finde ud af at begå dig rent sikkerhedsmæssigt, så er det fordi, du ikke skal gå på jagt mere.
1: Ham, ham, du var på jagt med, som, øh, som ramte dig i, øh, i ansigtet med, med skud, som gjorde du mistet. Synet er det en, du, du stadig taler med, og har I talt om det her også efterfølgende? Også hvad der ligesom skal gøres, når noget går galt?
2: Jamen, altså, vi har talt om det også. Øh, altså, han var selvfølgelig også hårdt ramt af det her. Øh, Ligeså vel, som jeg var. Altså, det var så på det, mere, på det psykiske plan, han var ramt, ikke, også? Øh. Og vi talte rent faktisk om, at, øh, at, at han skulle nok ikke gå på havlbyssejagt mere, fordi lige præcis fra hans vedkommende af dem, havde der været flere dummerne øh, igennem årene. Øh, så, så det var egentlig aftalen, men, men det valgte han så også i stort på, og går så fuldt ud på havlbøssejagt i dag igen. Øh, så, så jeg taler med ham, hvis jeg møder ham, øh, men heller ikke mere.
1: Går, går I, og I går ikke på jagt sammen, kan jeg næsten forstå på det?
2: Nej, nej. nej jamen jeg går ikke på havlbøssejagt mere. Altså, øh, min familie synes ikke, jeg skal, og jeg synes rent faktisk heller ikke selv, at jeg har lyst til at være omkring andre mennesker med et havlgevær, fordi d- d- der sidder lige alligevel lidt andet dybt i mig. Øh, altså, der folk står med våben og altså, jeg kan få et sug maven over det. Øh, øh, gør til folk nu tænker at rigtigt ikke også, skal jeg skydes en gang til, <laughs> øh, hvilket jeg ikke har lyst til. Så, øh, så, 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 så det har jeg simpelthen valgt at sige, det, 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 det var stop, altså jeg har min riffle, øh, og så bliver det øh, en tur med den en gang imellem, og mm. så er det det.
1: Sikkerheds... Er Vi har fået en sms fra en lytter, der hedder Lasse. Han skriver ind fra Gentofte, og han skriver i en sms, Sikkerhedsbriller er også en del af sikkerheden. Havde han haft styr på den del af sikkerheden, havde han stadig haft synet. Havde du sikkerhedsbriller på?
2: Lasse har fuldstændig ret. Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde... Fonac, øh, aktiv høreværden, det dyreste man overhovedet kan købe til 6.000 kroner for at sætte høreværn, øh, formstøbte osv. Det har jeg brugt i mange, mange år under jagt, men selvfølgelig ikke briller, for det er jo ikke nødvendigt, troede jeg. Øh, og, og set i bagklodskabens øh, klare så kan jeg godt sige, selvfølgelig skulle jeg have haft briller på, og det anbefaler jeg også andre mennesker, når jeg taler og mødes med dem. Mm. Køb nu de par briller til, til, til 200 300 kroner. altså det er jo småpenge i, i, i det game her.
1: Hvad tænker du, der skal gøres i dag ved, ved sikkerheden, når man, når man går på jagt? Nu er der den her kampagne, som sætter fokus på, øh, på sikkerheden. H- 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 hvad mere kan man, kan man gøre?
2: Danmarks Egerforbund har jo sammen med Tryg og Miljøministeriet og hvad pokker det er, der, har jo sat den her øh, øh, kampagne i gang, og det synes jeg, jeg synes, det er rigtig godt. Øh, min episode er også beskrevet i et af de blade. Man kan få også se en, en rekonstruktion af ulykken inde på YouTube, øh, hvis man mm. skulle have lyst til det. Altså, den er faktisk ret godt udført øh, af, af Danmarks Ja, øh, Jamen, altså, der, der er jo kun én ting at gøre, det er at blive ved, og blive ved, og blive ved med at tage op sikkerhed, øh, og, 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 og nyjægerne i dag, altså de er jo typisk klædt godt nok på, men, men, men det er jo ikke helt så med, at man ikke kan gøre mere, øh, måske stramme lidt mere op omkring sikkerheden i, i, de, i jagtprøver osv., og, og, så, og så, jeg tror rent faktisk, at, at, at det er jo noget lovgivningsmæssigt, men, men, men jeg tror rent faktisk også godt, at der er rigtig mange ældre og gamle jæger, som også trænger til måske at få en eller anden form for, øh, opdatering af deres øh, sikkerhedsmæssige kunde, øh, når de bevæger sig med våben, fordi mm. ofte så er det jo på grund af skødesløshed og sådan nogle ting, at uheldet sker. Altså, øh, folk tænker sig ikke om, øh, det er jo typisk derfor det sker, altså der er jo forhåbentlig ikke nogen, der gør det med, med fuld overlæg, og det er der jo ikke, men, 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 men det er simpelthen øh, folks tilgang til sikkerhed, der skal strammes op omkring. Øh, fordi, og så kan man også godt kigge på, lovgivningsmæssigt, og det er nok inden omkring Miljøministeriet, vi taler om her, altså når folk begår grove, graverende fejl, at man så også kan fratage dem deres jagttegn i en given periode, et år, to år, eller måske bare op til en ny orienteret jagtprøv, lige så vel, som man kan gøre med kørekort. Fordi det, altså det, det, det er jo ikke legetøj, folk de går med, når de går derude, og man har typisk mange mennesker samlet, så, så, så dybest set så kan der jo faktisk forholdsvis let ske ulykker, hvis ikke man passer alvorligt på.
1: Sådan lød det fra Jim Frederiksen. Tak fordi du var med her i Radio 4 Morgen.
2: Ja, velkommen.
1: Jæger, yeah, som ø, i dag altså også er invalidpensionist efter en ulykke, der skete for fire år siden på en ø, jagttur, hvor han ø, mistede synet.
0: Lige nu er klokken 17.08. Klimaaktivister har været på banen igen. I går trængte aktivister ind på startbanen ved Brandenburg Lufthavn i Berlin og skabte forstyrrelser i flytrafikken, det skriver avisen Bild. Nogle aktivisterne de limede så fast af asfalten, mens andre cyklede rundt i området for at forstyrre flytrafikken. Både start- og landingsbanen blev lukket som konsekvens af seancen, det siger en talsmand for Lufthavnen. Det er aktivistgruppen lidste Generation, altså sidste generation, som står bag aktionen, og de har været rimelig aktive her i løbet af efteråret. Så sent som i sidste uge, der var de på pletten i et museum. Dengang der var det tale om det, den østriske maler Gustav Klimts mesterværk Døden og livet. Det hænger på Leopoldmuseet i Wien. Der, gruppede, der filmede gruppen sig selv, mens de øh, ja, gjorde noget ved maleriet. Vi kender det problem sæt 50 år. Vi må endelig Der planet bliver kaputt. Stop de fossile tørstøring. Stop yes, de står. fossile terstörung. Vi rasen ind eine klimahølle. Så ja, maleriet er fra 1915 og bliver overhældt med sort olie af to klimaaktivister mm. fra lette generation. Det
1: er nogle aktive aktivister.
0: Det er det. Jeg kan lige hurtigt oversætte, hvad der bliver råbt her, hvis ja, ikke vi man er, er helt høre. skarp i tysk. De råber, vi har kendt til problemet i 50 år. Nu må vi handle, ellers går planeten i stykker. Vi kører med lynfart mod klimahelvede, råber den ene her. Og så bagefter så lige måtte den anden så fast til det glas, som beskyttede maleriet.
1: Lynfart, og så klister de sig selv fast. Det er en lille smule sammosigne også.
0: <laughs> ja. Det er det. Men altså, klimaaktivister, der har været rigtig meget at snakke om det, især her i løbet af efteråret, hvor det er så gået ud over malerier øh, på museer. Også her hjemme i Danmark har der været bekymringer. Øh, Ana Halsborg Jørgensen har været ude i sommer, og, altså øh, kulturminister, mm. dengang, og sige... at ja, nu skal hun lige... jo fungerende. Nu er hun fungerende. Dengang der var hun det. Og var ude og sige, at vi skal lige have beskyttet vores malerier også. Fordi at, øh, på mange af de store museer, der hænger der lige noget fint glas udenpå. Så hvis man hælder olie på, så kan man bare lige være af. Det er ikke alle steder, man kan det i Danmark, men det vil hun gerne have. Og nu de er i gang igen.
1: Nu er det gang igen. Lad os lige blive øh, faktisk ved den øh, fungerende kulturminister, Ane Halsbo Jørgensen, fordi øh, det er ikke nok at blive væk fra VM i Katar på grund af de igangværende regeringsforhandlinger. Det mener en række partier, skriver i DR i dag. Der kommer altså øh, nyt pres på den fungerende regering, og også den fungerende kulturminister ene oh, ja. Halsbo Jørgensen. Der har jo været snak rigtig, rigtig længe om, hvorvidt man skulle lave et politisk boykot af VM i Katar. Og ene Halsbo Jørgensen har sagt, at så længe der kun er en fungerende regering, rejser det officielle Danmark ikke til Katar for at støtte de danske fodboldherrer under slutrunden. Men hun har altså ikke taget stilling til, om der skulle være en politisk boykot. Det er nyheder, de har så lavet den her herlige rundringning og spurgt øh, 12 partier, de 12 partier i Folketinget, om de direkte ønsker, at Danmark vedtager en officiel boykot af VM i Katar. Og seks partier, de svarer ja. Det er, hvis vi lige skal riste dem op, Liberal Alliance, DSF, Radikale Venstre, Konservativet, konservative, alternativet og enhedslisten, som alle sammen ønsker en politisk boykot af VM i Qatar. Øh, i et bredt spektrum. Det er et øh, bredt spektrum, og det kommer jo sammen på baggrunden af en hæftig kritik, der har været af Qatar på grund af de her dårlige forhold for øh, migrantarbejdere, hvor jo ifølge The Guardian, øh, der har 6.500 mistet livet, mens de har opført de her kæmpe stadioner og i alt muligt anden infrastruktur i, øh, i den samme sammenhænge øh, rundt om opbygningen af stadionerne, efter de fik tildelt uh, slutrunden helt tilbage i uh, 2010. Og så er der naturligvis også de manglende rettigheder for uh, LGBTQ plus personer. Mm. De konservative håbede på, at man vil lave et uh, politisk boykot, ifølge der. ligesom man gjorde ved vinter-OL i uh, Beijing tidligere i år. Men... Uh, sådan gik det ikke, og de konservative de ærger sig. Den fungerende idrætsordfører og gruppeformanden Mai Mercado fra konservative siger til DR, det gør en forskel, at man klart tilkendegiver, at vi ikke er i Katar, fordi vi politisk ikke ønsker at møde op og at vi dermed også viser en politisk modstand mod styret i Katar frem for denne her mere til tilkendegivelse om, at der ikke er nogen regering. Hun beskylder regeringen for at lure passe og fedt
0: Ja, det bliver lige de lidt for begge sider lige i øjeblikket.
1: Ja, der er stadigvæk masser at tage fat i i forhold til, til VM i, i Katar, og det er helt sikkert også noget, som fortsat øh, bliver ved med at fylde en lille smule i, i nyhedsbilledet. Det jeg har selvfølgelig også rækket ud til den fungerende kulturminister, som øh, I har ønske at stille op til interview, og det er på grund af de gangværende regeringsforhandlinger.
0: Jamen lad, så lad os der snakke om de regeringsforhandlinger. En regering med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er måske værd at forsøge, det siger de konservatives formand Søren Pape Poulsen. Under valgkampen der afviste han ellers kategorisk at gå i regering med Mette Frederiksen. Og selvom Pape fortæller, at det mildest talt skal ryddes, der skal ryddes mange sten af vejen, før konservativ kan gå i regering med Socialdemokratiet, så er det altså værd at forsøge for Danmarks skyld, lyder det nu. nu. Godmorgen, Thomas Larsen. Godmorgen. Politisk redaktør her på Radio 4. På valgkampens første dag. Der sagde Søren Pape Poulsen, at alene minksagen er så kritisabel, at et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet var udelukket. Hvorfor ændrer han pludselig mening?
3: Det er klart, at han selvfølgelig bliver inspireret eller påvirket af Venstre og Jakob M. Jensen, der jo også har lavet et kæmpe skifte og nu seriøst undersøger, om Venstre kan blive en del af en ny regering med Socialdemokratiet og med Mette Frederiksen som, som, som chef. Og der kan man sige, der tror jeg, at Søren Pape Poulsen måske er lidt nervøs for at blive efterladt på perronken på, på i den sammenhæng. Jeg tror, at både Søren Pape Poulsen og hans nærmeste allierede simpelthen fokusere på den indflydelse, som de tror, de kan få mere af, hvis de går ind i en regering. Det er i høj grad det, der trækker. Man skal også huske på de konservative gamle slogan, der hedder borgerlige stemmer, der arbejder. Og jeg tror simpelthen, at de føler, at de kan komme til at udrette mere, at de kan øh, blive en del af flere store, øh, hvad skal man sige, samarbejdsaftaler, og også flere resultater, øh, hvis de kommer ind i, øh, i regeringskontorerne. Og endelig, så ved jeg også, at der er flere konservative, der er ret optaget af, at hvis man, selvom man er et lille parti, hvis man så får adgang til ministerposter, så får man også en mere synlig platform og en mere magtfuld platform at at arbejde ud fra. Og da Søren Pape Poulsen i sin tid, altså da han var relativt ny konservativ formand, og havde svært ved at få sit gennembrud, ja, så skete der faktisk noget ret afgørende, da han blev udnævnt til justitsminister. Det var der, han fik sit gennembrud, og det tror jeg også spiller ind i de overvejelser, de har i øjeblikket, at en ministerpost måske kan gøre, at han kan lave endnu et comeback som øh, politisk leder.
0: De konservative de endte jo med et noget skuffende valgresultat. Det blev kun til 5,5 procent af stemmerne og 10 mandater. Er det her altså, så skal jeg forstå det sådan, at det er et forsøg på at få noget indflydelse ovenpå et, et dårligt valgresultat?
3: Ja, det korte svar, det er ja.
0: Efterladet er det så blå blok. Øh, svigter han ikke lidt dem?
3: Jo, det kan man roligt uh, sige, og jeg tror heller ikke, det er uh, alle partier i Blå Blok, der sidder og, og, og følger det her med, med optimisme. Tvært imod, tror jeg, de er ret uh, deprimerede over den udvikling, der er i gang, hvor de ser altså først Venstre uh, dreje hen i retning af Mette Frederiksen og dernæst nu uh, Søren uh, Pape Poulsen, men, men der er flere af de konservative omkring Pape, der simpelthen er bekymrede ved udsigten til, at de konservative skal forblive i, i uh, opposition og så være en del af, af den her, altså temmelig forslåede blå blok, der, der, der står tilbage. Jeg tror også, eller jeg ved, at de, de frygter, at de konservative i den sammenhæng jo vil være et meget, meget lille parti, altså en miniput sammenlignet med for eksempel Danmarksdemokraterne, Menger Støjberg i spidsen, eller Liberal Alliance med Alex van Vannopslak i, i, i front. Der, der er der pludselig sket en kæmpe ændring, sådan så de konservative er blevet i den grad en, en lillebror i, i det billede. Og endelig så vil Blå Blok jo også bestå af Dansk Folkeparti og, og nye borgerlige, som har nok at gøre med at få stabiliseret situationen i, i deres partier, og som jeg også tror, jeg drømmer om at få flere vælgere i, i, igen. Og det, der så også spiller ind, det er, at Søren Pabe Poulsen ikke rigtig tror på, eller i hvert fald ikke føler sig ret overbevist om, at han kan blive et samlingspunkt altså for den gruppe partier. Og det er også noget af det, der gør, at han og flere af de andre altså, kigger mod... Et et muligt regeringssamarbejde. Det skal lige understreges, at beslutningen er på ingen måde taget hos de konservative, men han åbner altså op for, at det kan blive en mulighed, at de konservative ender i regering med Socialdemokratiet.
0: En anden, der har åbnet op for det, og som allerede sidder og forhandler med Mette Frederiksen, det er jo Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen. På Venstres landsmøde i weekenden, der sagde formanden bl.a., at han ville undersøge muligheden for at samarbejde med netop Socialdemokratiet også i en regering. Hvordan adskiller Pabes overvejelser med, for, for udmelding fra Ellemann?
3: Man kan sige, i begge tilfælde, der handler det om at søge indflydelse. der er ingen tvivl om. og der, hvor forskellen er, det er, at Pape Paulus nok har været lidt klogere end Jakob Ellemann. Jensen forstået på den måde, at han har ikke sparket bagud i forhold til Blå Blok, som Ellemann nok kom til, fordi Ellemann gjorde meget ud af at sige, at Blå Blok overhovedet ikke hang sammen, og de ikke havde et fælles projekt. Der fokuserer Pape meget mere på, at, at ved at blive en del af en ny regering, så kan de konservative få indflydelse, og de kan være med til at takle nogle af de store udfordringer, som Danmark står
0: Hvordan kommer de resterende blå partier så videre som en stærk opposition uden for eksempel Venstre og Konservative, hvis de, de ikke er med?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det svar, det kender de resterende partier i Blå Blok heller ikke selv. Altså, de skal simpelthen genopfinde sig selv i, i en ny og vanskelig oppositionsrolle, og simpelthen finde deres vej frem i et nyt og meget forandret politisk landskab. Fordi det er klart, at hvis det her forløb ender med, at der rent faktisk bliver lavet en, en stor bred regering, hvor både Venstre og de konservative deltager, så kommer det jo til at stille den, den tilbageblevende borgerlige opposition et, et meget svært sted på mange måder, og de skal jo også finde ud af, altså, er der overhovedet en, der kan samle dem, er der en, der skal være leder af den opposition, at der bliver det af alle, der kommer til at gå selv. Det bliver meget, meget interessant at følge.
0: Thomas Larsen, bare sådan helt kort her til sidst. Du nævnte jo selv, at Danmarks Demokraterne er jo faktisk en af de helt store borgerlige partier lige nu, Venstre og Socialdemokratiet for den sags skyld også, og konservative har jo historisk altid rejst sig igen, når det er gået lidt dårligt. Øh, tror du, det sker igen, eller skal vi til at vende os til, at Danmarksdemokraterne er det nye store, mastodontiske parti i Borgerlige Blok?
3: Det er jo det, som der er så mange, der er spændte på, om det her valg, det i virkeligheden sætter sig igennem i nogle varige forandringer af dansk politik og nogle varige forandringer af blå blok, altså hvor nogle af de gamle, stærke borgerlige partier, som eksempelvis Venstre og øh, Konservative, de simpelthen altså, er, er blevet nogle mindre partier, mens der er vokset nogle nye, øh, stærke borgerlige aktører op ved siden øh, af dem. Altså det er umuligt at, at svare på øh, nu, øh, men, men det er jo helt tydeligt, at det her valg altså har resulteret i nogle kæmpe opbrud, og det er også derfor, vi måske kigger ind i en helt ny regeringskonstruktion, som Danmark ikke har set i mange år.
0: Så lyder det fra politisk redaktør her på Røde 4, Thomas Larsen. Tak fordi du lige uh, gjorde os klogere her op til uh, nyhederne. Spændende, hvad der kommer til at ske i uh, Blå Blok, om det er uh, de kendte partiers død, eller om de bare rejser sig igen?
1: Klokken er halv ni.
4: for jagt er skudt i gang, men når flere jæger og hunde er i aktion på samme tid, kan meget gå galt. I sjældne tilfælde kan det gå så galt, at det ender ud i ulykker med døden til følge. Derfor er Tryg Forsikring, Miljøstyrelsen og Danmarks Jægerforbund netop gået sammen om en kampagne, der skal sætte fokus på sikkerhed under jagt, også selvom sikkerhed er et gennemgående tema, når man tager jagttegn. Det siger Lars Thune Andersen, der er leder af Danmarks Jægerforbunds våbenteam til Radio 4.
3: Så har man behov for en gang imellem at blive rusket op i de vaner, man har, og i de, den måde, man, man, man udfører sin, sin sikkerhed på, sådan så at uh, vi undgår uh, situationerne, fordi uh, som det også fremgår, at det uh, er kampagne, så er der jo stadigvæk ulykker, og hver gang der er en ulykke, så er det en ulykke for meget.
4: I forrige weekend blev tre hunde ramt af havl og skadet så alvorligt, at de alle tre omkom. I samme weekend fik en jæger en permanent skade på synsansen på det ene øje flere partier efterlyser en IT-minister efter flere eksempler på hvor galt det kan gå når IT-systemer fejler. Det skriver DR. Jeg vil have en minister som har det som område og ikke bare som et niche-område, lyder det fra SF's IT-ordfører Lisbeth Baek Nielsen, som det ser ud nu ligger digitaliseringsstyrelsen som blandt andet har ansvaret for NemID og MitID under finansministeren, men den løsning holder ikke længere. Det mener også Venstres IT-ordfører Christoffer Melson. Både ministerielt og på udvalgsniveau bør IT-området opnormeres, siger han. I slutningen af oktober holdt alle DSB tog stille på grund af problemer med en app, som logoførende bruger. Og i juli var NemID nede i fem dage. En journalist savsøger nu for anden gang USA's tidligere præsident Donald Trump for æreskrænkelse og vold. Ifølge journalisten voldtog Trump hende i et prøverum i midten af 90'erne. Æreskrænkelsen består ifølge søgsmålet i, at Trump har beskyldt hende for at lyve. Søgsmålet om vold er gjort mulig af en ny lov i New York, den såkaldte Adult Survivors Act. Loven giver ofre for seksuelt misbrug et vindue på et år til at savsøge folk, der har misbrugt den, selvom misbruget er sket for år tilbage og sædvanligvis ville være faldet for forældelsesfristen. Det nye lov trådte i kraft i går. Trump har afvist, at han har voldtaget journalisten, der i dag er 78 år. Han afviser også, at han kendte hende dengang og siger, at hun ikke er hans type. For første gang i 106 år vil tusindvis af britiske sygeplejersker strejke. Det kommer til at ske den 15. og den 20. december, og de kommer til at strejke for mere i løn. Det oplyser de britiske sygeplejerskers fagforening, RCN. Strejken kommer, fordi den britiske regering har afvist at give dem en lønstigning, justeret for inflationen på 5 procent. Generalsekretær i fagforeningen siger, at regeringen har sagt nej til at forhandle om deres krav. Og Storbritanniens sundhedsminister siger, at sygeplejerskernes krav vil koste 10 milliarder pund. Det svarer til godt 86,5 milliarder kroner årligt. Det bliver en skyet og diset dag, og der er også mulighed for lidt regn. Temperaturer mellem 6 og 8 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Sofie Levering.
1: Godmorgen, kære værter. Forbyd dog jagt. Det eneste dyr, der bør jages er morhunden. Ellers burde jagt generelt være forbudt. Forskellige mennesker, der går rundt med geværet i naturen, giver ingen mening. Alt det mad, vi skal spise, kan købes i køledisken. Jagt burde, synes jeg, være forbudt. Rigtig god dag, skriver Lars fra Skive. Det er ovenpå på en historie om øh, en ny kampagne, som skal gøre opmærksom på sikkerheden og sætte fokus på sikkerheden, når, når folk er på jagt. Lige nu er det højsæson her i november måned. Og vi talte med Jim Frederiksen, for øh, cirka en halv time siden, som øh, er pensionist i dag efter en jagtulykke. Han har mistet øh, synet på det ene øje. Og øh, han synes altså, at man øh, bør gribe ind og øh, gøre noget lidt anderledes, fordi han sammenligner det lidt med et kørekort. Altså det her med, hvis du som bilist for eksempel har øh, tilsidesat nogle væsentlige hensyn i færdselsikkerheden, har forvoldt skade på en person, hvad det nu kunne være, eller udsat nogen for fare, så, så kan du få en betinget frakendelse af kørekortet. Det betyder altså, at du for at køre bil skal vise, at du kan bestå en køreprøve på ny, men det samme det gælder ikke, når man har et, et jagttegn. Der er ikke noget, der hedder en betinget frakendelse af et jagttegn. Det synes han, at man burde slå lidt mere på trumme for.
0: Steve, han skriver også ind, giv jer en dom for vådskud og fratræden retten til jagttegn i minimum fem år, så tænker jeg, at de så måske om, når de går på jagt igen. Ifølge loven må man
1: ikke skilte med jagt i stats, skorvene, skriver Tine i hertals. Det burde ophæves, så jægerne har mulighed for at vise, at der afholdes jagt. Det kan ellers skabe nogle farlige situationer, som hverken jæger eller almindelige brugere af skovene ønsker.
0: Der er sådan en der bare skriver, at jagt skal ikke forbydes, fordi nogen ikke kan finde ud af det.
1: Mm.
0: Ja. Men tak, tak for...
1: SMS'erne i hvert fald på ø, nummeret 1424 I er stadig velkomne til at ø, skrive ind. Nu skal vi ø, tale lidt mere om, også i dyr, men ø, fiskeri.
0: Kort efter den russiske invasion af Ukraine, der stoppede færgerne al eksport af fisk til russerne. Men nu har færgerne altså besluttet at få en ny fiskeaftale med Rusland alligevel. Det sker på trods af, at der både i oppositionen og internt, internt i den færøjske regering har været modstand mod sådan en ny aftale. Men efter et møde onsdag i den her uge, så er der altså bred politisk opbakning til at fortsætte samarbejdet. Alle partier, undtagen et, er enige om at indgå den nye fiskeriaftale af et års vejhed med Rusland. Arne Skåle er fiskeriminister i det færøske landstyr fra partiet Folkeflokkerin, altså Folkeflokken. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, I har valgt at fortsætte samarbejdet med Rusland?
5: Øhm, ja, må jeg starte med at sige, at øh, vi, for, vi fordømmer krige, øh, og vi fordømmer i særdelesid den krig, vi ser i Ukraine i dag. Det er, det er forfærdeligt, og det er, er grovfuldt at se på. Jeg, jeg, jeg fatter det overhovedet ikke. Øh så vi fordømmer det på det allerhårdeste. Mm. Hvorfor, hvorfor vi har været at fortsætte vores fiskeriaftale, er, ja, at der er mange forskellige årsager. som ligesom resten af verden, øh, i hvert fald resten af Europa, så har færøerne gennemført øh, de sanktioner øh, på samme linje med Europa. Øh, og det gjorde vi i maj måned i år. Den 17. maj i år vedtog vores lagting den samme sanktionspakke, som den EU-sanktionspakke, der er gældende i dag. Så, så vi er med, øh, ligesom alle andre lande i Europa.
0: Hvorfor er det så at I så stadig ved at have den her aftale?
5: Ja, øh, det er altså rigtig mange a- 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 årsager til det. For det første så har vi et, et ansvar om at forvalte den her fiskebestand, vi her fiskebestand i Nordatlanten. Øhm, vi, vi skal være med til at øhm, styre, eller være med til at, at øhm, have indflydelse på, at det fiskeri, der foregår i vores zone, er øh, biologisk bæredygtigt, øh, og at det er i, for, foregår under kontrolleret forhold. Øh, hvis vi eksploderer. Øh, for eksempel Rusland, som er en stor spiller i Nordatlanten, øh, så kommer det bare totalt ud af kontrol, øh, og det er vi ingen af os tænkt med, hverken os eller nogen anden af de nationer, de lande, der fisker her i Nordatlanten.
0: Hvor, hvorfor er det, det kommer det ud af er... kontrol, bare fordi Rusland ikke er der? Øh,
5: det, det gør det, fordi at, øh, vi fisker inde i hinandens øh, økonomiske zoner, Uh, og uh, det foregår efter aftaler, og det foregår også efter nogle uh, aftalte uh, mekanismer, hvordan vi kontrollerer hinanden og så videre. Det vil sige, at der er der kontrol på, hvad der sker. Hvis vi uh, eksploderer nogen, så er der store internationale farvande, der ligger uden for nationale zoner, hvor uh, en, en uh, nation eller en uh, spiller kan... Uh, så so, so drive sin drift uden for øh, kontrol i hele taget. Det vil sige, at der er ingen, der har kontrol på, hvad der sker. Øh, så der kan fanges rigtig, rigtig mange fisk uden for kontrol, hvis vi ikke øh, samarbejder omkring det her.
0: Men I kan vel stadig kontrollere øh, de, de færøske farvand ved at smide Rusland ud? Så kan I jo så selv fiske de fisk, de skulle have taget, og så ellers bare lade bestanden leve?
5: Ja, så, så simpelt øh, er, er det bare ikke... Øh, det, det er, det er øh, en meget forsimplet øh, betragtning, når man ser på, hvad fiskeri er i hele Nord-Atlanten. Øh, Vi har Det at fange fisk er jo også en del af, af det at skulle skaffe... Eller det, er, det er jo en, en stor madvarforsyning til en stor del til, til rigtig mange mennesker i verden. Øh, og... og øh, det har også en stor betydning, og det er jo noget, som alle lande i Europa har været ude og erklære, at det er noget, vi skal holde fast ved, det er noget, vi ikke skal forstyrre. Det system, der sørger for, at madvarer kommer rundt i verden, at madvarer kommer til mennesker, der har brug for madvarer, det er noget, vi ikke skal forstyrre. Det er noget, vi skal holde fast ved, og, og, og ja, vi skal simpelthen sørge for, at de mennesker, der slet overhovedet ikke har noget med krigerne at gøre, ikke bliver ramt af det her, som I gør, eller de tiltag, vi gør. Og det er de samme betragtninger, som man har lagt for dagen i hele Europa, og det er de samme ting, der bliver undtaget i hele Europa. Så der foregår jo en stor handel med Rusland også i dag fra Europas side, hvor man handler blandt andet madvarer og også medicin og så videre.
0: Som du også siger her, Arne Skåle, så er fødevareforsyninger altså undtaget fra EU's sanktioner i, i Rusland. Det er ikke kun færøerne, der har valgt ja. at fortsætte samarbejdet med Rusland, når det kommer til øh, fiskeri. Norge og Rusland er også blevet enige om en fiskeriaftale for næste år. Øhm, det oplyste ja. den norske regering i slutningen af oktober. Men hvis vi kigger på jer isoleret set, øh, Arne Skåle, hvilke konsekvenser vil det få for færøerne, at I stoppede med at handle med Rusland?
5: Ja, det vil vi for... få per tale, eller meget, meget, meget store konsekvenser. Hvis vi prøver at sammenligne lidt med danske forhold, den her aftale med Rusland har forfærdens betydning. Det det er cirka 5 procent af vores bruttonationale produkt, der afhænger af den her aftale med Rusland. Hvis vi sammenligner med nogle danske tal, så kan vi sige, for eksempel milksagen, som har været meget omtalt og meget omdiskuteret i Danmark, den kostede omkring 20 milliarder. Og det er altså kun 0,4 procent af det danske BNP. Så den er ganske lille i forhold til den impact, som en, en afslutning af altså vores samarbejde med Rusland vil have på færøerne. Er... Hvis vi prøver at sammenligne med, med nogle andre danske tal, så kan vi for eksempel sige, at dansk landbrug, ifølge professor Jens Kærgaard, har en samlet indflydelse på dansk BNP på omkring 3 procent. Og dansk medikindustri har en impact for dansk økonomi på under 2 procent. Det vil sige, at det for os at afslutte vores samarbejde med Rusland, vil betyde, at i Danmark skulle man med et huk afslutte, simpelthen lukke hele landbruget ned og hele medikosektoren ned. Det vil sige, at der skulle over 100.000 mennesker opsiges med et huk i Danmark for at med den indpakt, som den russiske aftale har på den færøske økonomi. Ej, det,
0: det, det er ikke helt det samme billede, som uh, lektor økonomi på Færøernes universitet, Hans Eiløbsen, han, uh, han tegner. Han har talt med DR, og han siger, at, at det ikke for alvor vil tro færøsk økonomi, hvis man afbryder aftalen med, med Rusland. Og det skyldes især, at aftalen, Nej, som det, du også har været det, inde på, det er en ja.
5: ja, men det er nemlig fordi, at han tænker på, på den lange bane. Det vil sige, hvis... Og, og det vil heller ikke have nogen indflydelse på Danmark, om Danmark slutter med landbruget. Hvis man giver det rigtig, rigtig, rigtig mange år, og så er der noget andet i stedet for. Mm. Det er det samme, der gør, gør sig gældende på færderne. Hvis vi korter øh, det fiskeri, vi har i ba- Barendshavet, med det, det udstyr, de skibe og så videre, som vi har i Barnshavet. så vil det tage mange år at få reetableret noget andet, øh, som kunne give det samme, i
0: et andet fiskeri. Men men det er Skåle, det, det, det... Det, det er Rusland, det er et land, der har startet en krig i Europa, det handler om. Giver, altså, giver det ikke fin mening på lang sigt at få dem smidt helt ud så, af jeres uh, import og eksport, og så finde noget andet at, at tjene penge på?
5: Jo, det kan vi. Vi, vi, vil, altid, vi vil utroligt altid gerne øh, ud og, og gøre noget andet og, og ligesom øh, lave det fundament, som vi står på bredere. Det er selvfølgelig altid en ønskeværdige situation at arbejde hen imod. Øh, men det er jo bare ikke noget, der kan ske på en meget, meget kort bane jo. Det er noget, der kræver rigtig lang tid, og det er noget, man skal forberede, og man skal arbejde med i rigtig lang tid. Øh, der er andre forhold, der også gør sig gældende. Og det er blandt andet, at vi øh, ikke har adgang til Europa. Øh, for eksempel EU. Øh, EU-sanktionerer eller lægger 12 færske varer, providede færdske fisk, kan ikke komme ind til EU. Det vil sige, at vi er begrænset i markedsadgang. Øh, så, så vi kan ikke bare øh, uden videre flytte overføre det, vi laver i dag til, til, ja, til et andet sted. Fordi vi, vi har simpelthen ikke adgang til, til markeder. Uh, og det er en, en vigtig uh, del af det, uh, eventuelt at skulle, skulle koste med uh, Rusland, fordi uh, det øvre asiatiske område er et vigtigt marked for, for færre mm. selvom det i øjeblikket uh, har mindre betydning, end det har haft. Det har faktisk ganske lille betydning lige i øjeblikket, men, men det er i hvert fald en dør, som vi bliver nødt til at holde på klem, uh, fordi at vi ikke kan få adgang til så mange andre markeder.
0: Arne Skåle, bare sådan helt kort her til sidst. Nu nu står jeg til, altså I forlænger aftalen med Rusland for 2023 også. Hvis den her krig i Ukraine og Rusland, det kommer til at fortsætte, er er du så klar til også på vegne af, af dit parti at kigge på løsninger i forhold til, hvordan man på lang sigt kan prøve at styre udenom Rusland?
5: Øhm... Som situationen er, så ser vi det ikke som et spørgsmål om at styre uden om Rusland eller ej. Vi ser det som, som vi er en del af det her system, som er øh, at bevare og, og øh, administrere de fiskebestande, der er i vores område. Og der kommer der er Rusland jo øh, kyststat i nogle af de her bestande, og dem er vi øh, i forbindelse. I forbindelse med havretten, forpligtet til at samarbejde med. Så det er noget, som, som aldrig helt vil afsluttes. Der er vi simpelthen bundet af international lov til at, at holde et, et samarbejde med dem.
0: Så lyder det fra Arne Skåle, der er fiskeriminister i det færøske landstyrer fra partiet Folkeaflågerien.
1: De blev født ud af kaos men blev den største politiske bevægelse i nyere tid. Og navnet, det er Dansk Folkeparti. En succes bygget på ekstrem topstyring. Jeg har have Martin ud af Christiansborg.
4: Ja, ikke finde ja. mig i det der mere. Få
1: hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten Storhed og Fald. Du finder alle afsnit i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Hvornår retter jeres blik, øh, journalistiske blik mod Irans spurgte Kenneth Fischer tidligere på morgenen på øh, sms'en? Og hvis du øh, stadig lytter med, Kenneth, så øh, gør vi det nu. Om to timer, der spiller det iranske landshold VM i øh, fodbold mod Wales. Og selvom der må være iranere, som følger kampen for at se, om landsholdet kan få et godt resultat, så er der nok også nogen iranere, som i højere grad glæder sig til at se, når iranerne synger nationalsangen. Eller... Ikke synger den. Da Iran i mandags spillede mod England, der valgte spillerne nemlig at holde munden lukket, og det bliver anset som modstand mod styret i Iran. Det mener du, Farshad Kolgi? Godmorgen. Godmorgen. Dansk-iransk skuespiller og også foredragsholder. I dine øjne, hvad er det så for en modstand, man viser, når man ikke synger med på nationalmelodien ved VM i Katar?
6: Jamen, det er et, et tydeligt tegn for, at man ikke støtter regimet. Øh, det er masser af symboler indblandet i det her. Og ved ikke ikke øh, synge nationalhymnen, så, så viser man tydeligt og klart, at man tager afstand fra selve regimet øh, i, i Iran. Så det er, er stort. Øh, jeg, jeg var også til at begynde med, hvor meget, meget, meget skuffet over fodboldspillerne, at de overhovedet deltog. Men øh, det var en nem for mig, når jeg sidder i sikkerheden herude øh, og, og er dømmende. Men det, at det viser et tegn, som kan have ekstremt mange konsekvenser for den i Iran og for deres familier, så var det virkelig, virkelig et, et, et modtræk.
1: Ja, hvad for nogle konsekvenser tror du, du kan få?
6: Jamen, det kan få alle mulige ting. Altså, jeg tror helt fra, du ved, at lige nu er der omkring 20.000 anholdte i Iran netop, kun fordi de demonstrerer imod regimet og ønsker frihed. Og disse 20.000, øh, nogle af dem har fået dødsdom. Det er ikke kun FIU'et endnu, men, men de har fået dødsdom. Så, så det der, det at det, Simon kan finde på hvad som helst. Så det er at på på øh, verdensscenen med alle mulige øh, live-kameraer og kørende øh, og vise øh, den demonstration ved at ikke læse, øh, hvad hedder, at synge sangen af hymnen er virkelig øh, et modetræk.
1: Tror du, Irans fodboldlandshold fuldt ud støtter den her, det her oprør eller revolution, som er i gang i, i Iran?
6: Det skulle jeg ikke kunne sige, men, men ud fra hvad de gjorde, hvor de stod sammen med, og stod virkelig side om side og holdt om hinanden og, og, og udviste det, øh, denne fint modige demonstration, så, så tror jeg, at drengene er på, på befolkningens side. De, de, er, de er desværre nødt til at spille under det islamiske regimes flag, som ikke er det iranske flag. Men ved at lave den her meget modige demonstration, så, så viste de i hvert fald, at de sendte et tegn til, til befolkningen i Iran, at vi er på, på jeres side, og det, det varmer altid.
1: Oprøret i Iran, det begyndte, da den 22-årige Gina Massa Amini døde i det iranske moralpolitiske varetægt i september måned. Og oprøret og op den revolution, kan man måske ja. næsten kalde det. Vil du kalde det tak,
6: det? Tak. Det ja, ja, helt fra starten. Ja. Det, var en, det er en revolution, for det er ikke noget, der skete nu her og nu for to måneder, tre måneder siden efterhånden. Det er noget, der har været undervejs i, i mange, mange år. Det er bare ikke blevet dækket af vestlige medier desværre øh, øh, i, i, i alle de år. Men det er en revolution, og det er også det, de, altså iranerne i Iran allerede fra dag et sagde, at det er med at for det for demonst- eller, protester, men det, det, det her er en revolution, og deres, det siger også, at vores mål er ikke reformer. Altså selv, selv hvis regimet kommer og siger, ja okay, nu kan kvinderne vise en smule hår og gå med lidt rus her og der. De siger nej tak til reformerne, fordi det, der kommer ikke nogle reformer. Deres mål, at det, det, ja, det jeg siger, det er, at Iranerne i Iran bliver deres slogan, så siger og fortæller os, det er, at de ønsker et total regimeskifte i Iran, hvor de ønsker et sekulært demokratisk styre på et eller andet tidspunkt.
1: Og det er altså noget, som udgør en, en kæmpe trussel for styret i Iran, og derfor så slår ja. de også hårdt ned på demonstranter, som du siger, så, så er der noget, der ligner 20.000 personer, som er, som er fængslet ja. på grund af det her. Og ifølge den ja, og norsk...
6: over, over 500 mennesker, så, så er det lidt svært at sætte tal på, ja. men ifølge de lidt mere øh, officielle øh, beretninger, så er der over 500, 500 mennesker, der er blevet dræbt, og ja. over 60 af dem er der børn hele det var, 10 øh, års
1: Præcis det, jeg faktisk skulle frem til her fra Shad Kolgi. Mm. Øh, den norskbaserede menneskerettighedsgruppe Iran Human Rights øh, ifølge mm. dem, der er omkring 416 personer øh, blev ja. dræbt i, i det iranske styres øh, eller i med det iranske styre. Herunder øh, 51 børn. Øh, øh, hvad for en rolle, nu er det jo i anledning også af det iranske landshold øh, og deres oprør, kan man sige, stille oprør, øh, fordi de ikke sang med på nationalsangen forleden. Ja. Hvad for en rolle spiller det iranske landshold i iranernes øjne i det her opgør?
6: Altså nu er det jo kommet, nu har det jo med det ind på banen, ikke? Det er jo, det er jo ikke sikkert. At, at de øh, demonstrerer denne gang. For du skal tænke på, at de, de har masser af trusler nu. Øh, de har fået masser af trusler, mm. helt sikkert. Øh, men men det, det betyder meget. Altså, hver, hver eneste handling betyder rigtig meget. Der er også var andre atleter, kvindeatleter i udlandet, som altså, fra det iranske landshold, der har taget af og har stillet sig på, på tribunen. Eller, og det, på, med, med, på den måde. Og så så det var en en en, 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 klatre, en kvindelig klatre, som, som da hun skulle modtage en medalje i udlandet, øh, kom frem uden tørklæde. Og da hun så ankom til Iran i lufthavnen i Teheran, så blev hun mødt af tusinder, der, der blev hun velkommen som, som en helt men regimet stod omkring hende, og man kunne tydeligt se, og hun tog afstand fra det, hun havde gjort, hun sagde noget med, ja, ja jeg, det, det, jeg, jeg var så stresset, jeg glemte at tage det på, men det var så tydeligt at se, at det var et manuskript, og selvom hun tog afstand fra den handling, så, så er hun stadigvæk en, en, en helvin i, i Irak, fordi man ved, at de tror, man ved, at det giver et manuskript og, og tror din familie og den slags ting.
1: Vi skal til at runde af her fra Chat Kolke, men hvis nu ikke Iran, de synger i dag kl. Klokken, klokken 11, falder det hele så til jorden ganske kort?
6: Ja, undskyld, til.
1: Hvis nu ikke Iran synger med i dag kl. Klokken, klokken 11, eller hvis de, undskyld, hvis de rent faktisk synger med i dag klokken 11 på nationalsangen til, til VM i Qatar, falder det hele så til jorden?
6: Nej, det gør jeg nemlig ikke, fordi vi ved jo, at de tror, og de gør alle mulige ting. Det vigtigste, der det var den første kamp, Mm. Hvor, hvor holdet besluttet ikke støtte det islamiske regime. Hvis de ikke synger med, så ved vi, at de har troet. Og vi kender deres manuskripter i, i det islamiske regime. Men igen tusind tak fordi I, I bringer det her emne op. Det er så vigtigt. Det er virkelig jeg er, meget, jeg er meget taknemmelig, og jeg vil ønske, at nyhederne på, på tv og radio. Vi vil gøre det samme, som I gør. Altså de store, altså Danmarks mm. Radio og TV2. Men det gør det desværre ikke endnu.
1: Og tak, fordi du stillede op fra Chat Kolki, dansk-iransk skuespiller Nej. og foredragsholder.
6: Tak for det.
0: Det er fredag, og inden vi runder Radio 4 morgen helt af for den her uge, så skal vi også lige have aflyttet vores Nationen-telefonsvarer.
7: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter biblet. Ja, det er Palle fra Kalmborg. Så burde hele den diskussion om armbånd være uddebatteret oven på DBU-pressemødet onsdag eftermiddag En kort opsummering lyder sådan her Det er hele FIFA og pressens skyld Alle ledere i DBU, trænere og spillere er dybt rystet over FIFA-pressen Og dem der har bedt dem om at forholde sig til at de deltager i VM Og har valgt at stikke deres regnbueflag op i hullet der er lavet rent haram de vil bare spille fodbold, og ingen havde set det komme, FIFA er en superskurkorganisation, som bruger bølmetoder og truer med bøder og gule kort. Stakkels, 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 DPU, og spillere, og julemand, og formand Jesper Møller, som under hele pressemødet lignede en vred skænke i skjorter briller. Okay, først og fremmest, FIFA. FIFA, din røvhulsramte mafiafamilie, dit bundkorrupte våde sport, du skal lukkes. Låves! Pandens ned bliver trukket om bag laden og skudt som den syge køder, du er. Et er, at vi skal leve med at se verdensledere være direkte kriminelle og korrupte. Men langt de fleste af dem forsøger trods alt at skjule deres lyssky business. FIFA derimod er så hårdt i lommen på alle onde mennesker på kloden og stolte af det, at de kunne blæse knuppen af en handicappet femårig med søde dodgyøjn og bagefter få lavet en t-shirt med teksten «Hvad vil du gøre ved det, pæk FIFAs hang til blodpenge og homohadende mænd i kjoler, som kun kan lide andre mænds selskab, er en så glubende appetit, at det må bekymre alle, der bare kan tænke halvt så hurtigt og gennemtænkt, som en Danmarks demokrat vælger. på de ting, som er kommet frem på pressemødet, og som vi jo har vidst siden, øh, for fucking altid, så er der vel ikke mere tilbage end at melde sig ud af lortet og komme hurtigere ud af døren end enhedslisten til et forhandlingsmøde. Og så DBU. Kære DBU. Luk røven, luk røven, din klønkende lille pivskid. I har haft siden 2015 til at melde fra til det her VM i en underholdningsorganisation. Jeg er spillere og trænere leverer underholdning til folket på lige fod med en sabelslur eller Denise Klarsgaard. Forskellen er bare, at I er bedre betalt, så nej, det er ikke synd. At spillerne bliver forholdt problematikken i migrantarbejdere, kvinders rettigheder, homoseksuelle slaver og mor i en ørkenstat, der lugter mere lort end Joe Bidens voksenblik. Må jeg bare minde om, at man i 2018 som landsholdsspiller sagtens kunne strække og blive væk fra kampe, da det handlede om deres egen løn. At man overalt i verden som professionel sportsatlet har knælet for George Floyd, Black Lives Matter og påskeharen. Men når det kommer til truslen om et pisgul kort fra fucking FIFA, så stikker man vandpipen ind og spiller ordgjort mod Tunisien, som burde være lige så let at slå som en sengeliggende og koma ramt og at man i DBU nu vælger at lege vrede og fortørnet på pressemødet, hvor man hakker på fans og pressen og truer med juridiske konsekvenser over for FIFA, samt en ikke-opbakning over for presidenten, er cirka løsning på fucking ingenting. Et juridisk efterspil er bare at trække lortet i langdrag, og at være sur på fans over deres bekymring, er dummere end at betale 800 kroner for at se Pretty Woman The Musical. Boldmongolerne spiller fortsat uden det mindste pippe signal om samhørighed, hverken i form af armbind eller mandemøsser under nationalsangen. Den eneste, der tilnærmelsesvis kom i nærheden af en protest og Botox-minister Helle Thorning, som havde lidt spræl på ærmerne. Men ellers så må man bare sige, at alle har valgt at knalle på Katars præmisser med sand i fissen og lunken alkoholfri øl som et minimum af smørelse. Hvis fansene, de boykotter, så følger spillerne efter. Og efter dem andre lande, og efter dem et total kollaps af FIFA. Men hvorfor skulle du lytte til en knævens døder fra Kalomborg med forhøjet blodtryk og et generelt had til alle mennesker? Jeg ved jo ikke en skid. Jeg ved bare, at professionel fodbold i mange år har været lige til at lukke op og skide i. Men med det her VM, så må man bare konstatere, at hvis man er en af dem, der stadig ser det lort og følger med i det, så er det fordi, man igennem en langsom metamorfose er blevet overskidt i toilet uden tilhørende lukkumsrulle. Og det, din klønkende pivskid, det var Palle fra Kalemborg.
0: <tryk> ja. Du kan høre mere fra Palle fra Kalemborg i specialklassen her på Radio 4. De sender hver lørdag kl. 20. Og så kan du også finde det som podcast inde i din Radio 4-app.
1: Radio 4 morgen går på held, og i dag der er det Black Friday. Så du kan blive hængende her på kanalen. Det her det er årets store handelsdag, hvor der er tilbud i mere eller mindre alle butikker rundt omkring i landet. Derfor er det også Black Friday, det skal handle om i dag i ring til Radio 4. Spørgsmålet er, er det en god idé, hvor man har mulighed for at spare lidt på julegaverne, eller er det en ufornuftig og unødvendig forbrugsdag? Altså, er Black Friday en tradition, vi bør boykotte? Du kan byde ind på 14.24. Klokken er 9.